0: ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿A dónde huyes cuando estás cansado? ¿A quién recurres cuando ya no puedes más y te sientes lleno de impotencia, frustración y decepción? ¿Qué haces cuando ya no quieres saber nada y estás harto? ¿Acaso en lo que va de esta pandemia no te has sentido así en algún momento? ¿En quién te apoyas cuando no puedes con el dolor que sientes en el corazón? por perder un ser querido? La transfiguración es ese descanso antes de la prueba. Un oasis en medio del desierto. Volver al primer amor antes de dar la vida. Es ver a Jesús resucitado para afrontar la cruz con coraje. En este momento de la pandemia, estás en un tiempo de transfiguración o de crucifixión. ¿En qué monte te encuentras? ¿En el Tabor o en el Calvario? Si pones tu confianza en que Dios cuidará de tu corazón para que no se quiebre, entonces dejarás de tener miedo a las personas. De lo contrario, andarás cargando una armadura pesada para que no te lastimen por el camino de la vida. Y eso es muy cansado. No hay nada como ir ligeros de equipaje. En este tiempo de cuaresma, el Papa Francisco nos invita a recorrer este vía crucis que atraviesa la humanidad, armados con la fe la esperanza y el amor. Es un estilo de vida que se despliega en tres virtudes. Como una planta donde la raíz es la fe que se opone al miedo. La esperanza es el tallo y las hojas que buscan el sol. Que se oponen las rutinas sin sentido. Y el amor son los frutos que transforman la sociedad. ¿Qué tan saludable está tu planta? ¿Falta abonar la tierra para que la raíz de la fe se fortalezca? ¿Falta podar tantas frustraciones para que vuelvas a ver el sol con esperanza? ¿O falta proteger los frutos del amor de los insectos y pájaros que no los dejan madurar? Comencemos primero con la fe. Abraham, el padre de la fe, en el momento de la prueba, cuando cree que debe sacrificar a su único hijo, Isaac, como lo hacían los pueblos de alrededor con sus primogénitos, dice, Dios proveerá. No sé cómo pero Dios proveerá. ¿Es razonable confiar en la promesa de Dios? Porque en el pasado ha sido fiel. En el desierto no te abandonó. En la pandemia tampoco te abandonará. Cuando ya no tienes fuerzas y no ves nada, ¿todo te parece absurdo? Pues repite con Abraham, Dios proveerá. Pues la fe en Dios no hace que las cosas sean fáciles, sino que sean posibles. Dios no te acomoda el camino para que te sea más fácil, más cómodo sino que todo lo contrario te dice que Él estará contigo siempre. Porque sin fe nadie se atreve a cruzar el fuego. La fe no es irracional, o sea, no se opone a la razón, sino que es razonable confiar en Dios que nos ha amado gratis cuando no lo merecíamos. El corazón tiene razones que la razón no entiende, como decía Pascal. Un corazón con fe se convierte en coraje. El coraje es lo que, no, que hace que no tengas miedo o que no midas el riesgo sino que sabiéndote vulnerable, confías en que Dios cumplirá su promesa. No sabemos cómo, pero Él no nos ha defraudado antes, porque lo haría ahora. No debes orar hasta que Dios haga, haga lo que te pide, le pides. Debes orar hasta que tu corazón acepte lo que Dios te pide. Y la oración con fe es la debilidad del corazón de Dios, porque Dios es amor. Por eso, Dame lo que mandas y manda lo que quieras, decía San Agustín. ¿Por qué no confiar en alguien que a pesar de todo sigue creyendo en ti? Pues ese es Dios. No hay mal que por bien no venga. O Dios escribe derecho en reglones torcidos, como dicen las abuelas. Entonces, ¿a qué tienes miedo? Confía, no tengas miedo, es la frase que más repite Jesús. Cuando decae tu fe, le comienzas a tener miedo a tu propia sombra, al lado oscuro de la fuerza. Ves fantasmas donde no los hay y sospechas exageradamente de todos sin poder construir puentes con nadie. No confíes en las personas porque te decepcionarán muchas veces, ni siquiera en ti, porque si te conoces, ¿sabes cuánto en tu corazón? Pues ha sido un bulevar de los sueños rotos y promesas incumplidas por falta de constancia. ¿Cómo confieren los hombres tan frágiles, cambiantes y pecadores si no confías en la fuerza de Dios que se lee entre renglones y sin confianza, ¿algo se puede construir en esta sociedad? En segundo lugar, la fe genera esperanza. ¿Por qué tener esperanza después de tantas muertes y sufrimiento? ¿Por qué creer en una palabra de esperanza cuando da la impresión que Dios ha quedado en silencio? Yo he llegado a la conclusión de que es porque Dios sigue teniendo paciencia con nosotros y por eso seguimos vivos. Por eso, no se ha arrepentido de haberte dado la misión a la que te ha convocado. Pudo encontrar mejores personas que tú y yo, pero él tiene esperanza de que tú y yo podamos cambiar. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros a pesar de todo. No dejes que nadie te robe la esperanza. Y ojo, que siempre habrá gente de mal agüero. Los pinchaglobos de siempre que ven pasar la vida de manera rutinaria, sin esperanza, con alergia a los optimistas, compadecido de la ilusión de los jóvenes incautos. Ten cuidado con ellos. La esperanza es lo último que se pierde, porque mientras que haya esperanza, no todo está perdido. Dios nos tiene paciencia, nos espera con misericordia para perdonarnos y volvamos a Él. Y por eso, este tiempo de Cuaresma también es tiempo de perdonar y pedir perdón si es necesario, de volver al primer amor. De volver a comenzar. Cuando dejamos de tener esperanza, toda la vida se vuelve rutinaria, sin un propósito trascendente, sin sueños. Nos conformamos con charcos cuando estamos hechos para navegar en el océano. ¿Cómo perdonar y tener esperanza en que mi pareja, mis hijos, mi, mi equipo de trabajo, mi país, pueden cambiar si no pongo mi esperanza en Dios? ¿Vamos a seguir esperando 200 años más a un milagro? pues sin Dios o te frustras o te resignas. El problema es cuando confundimos la esperanza divina con las expectativas humanas. La esperanza nos invita a tener paciencia en la espera, confiando en que no sabemos cómo, pero Dios no va a dejar de que seas infeliz. Él te va a hacer feliz, nos va a salvar. Y las expectativas humanas es cuando nosotros queremos manipular a Dios diciendo, ah, no. Yo quiero que me hagas feliz con esta pareja, con este MBA y con dos hijos perfectos, con buenas notas, con este trabajo y sin ninguna enfermedad hasta los 110 años. Y si no, me quejo y te demando por daños y perjuicios. El problema de los fariseos es que querían un Dios a su medida, un Mesías a su medida. Lo mismo que decirle a Dios, yo quiero que me salves, pero con esa cruz de madera no sino que quiero una cruz de oro y de 24 quilates Y pobre que no lo hagas, porque entonces te demando y me quejo. Dejo de creer en ti. Y creemos que Dios nos ha abandonado cuando Jesús, queriendo sorprendernos con tanto amor, nuestro corazón embotado de tantas cosas, es incapaz de asombrarse con tremendo regalo. Y se queda criticando la envoltura del regalo, sin ver más allá, sin ser capaz de trascender. Y por último, de la esperanza surge el amor. Si siembras amor, cosecharás amor. Cuando tienes tu esperanza puesta en Dios, te dejas asombrar por las ventanas que Dios abre cuando todas las puertas se cierran, sin que tus expectativas te confundan. Entonces dejas de preocuparte por ti y tu futuro de manera egoísta y tu corazón tiene espacio para ocuparse de los demás en el presente, porque Dios se preocupa de ti. Tu vida se vuelve una proexistencia, una, un vivir sirviendo a los demás gratis, sin esperar nada a cambio. Tienes una libertad de espíritu, pues, que te hace invencible, porque ya nada te pueden quitar. Porque solo Dios basta para ser feliz. A esa gente, los corruptos, le tienen pánico, porque no tienen nada que perder. No tienen con qué comprarlos. Y no escatimas que nada porque la medida del amor es el amor sin medida. No se trata de un sentimiento romántico e ingenuo, sino una convicción que con coraje decide dar la vida en la cruz de cada día. Una libertad que decide hacerse esclavo por amor de los más necesitados. Ama y haz lo que quieras. Es un grito de vida que es capaz de trascender la muerte. Un grito que te despierta de la indiferencia, con la que el egoísmo nos había hipnotizado y te convoca a construir un mundo inclusivo donde todos tengamos cabida. Ya sabes, en este tiempo de cuaresma, ora con fe hasta que veas la realidad sin miedo, con los ojos de Dios. Espera con paciencia para que tu vida no se vuelva rutinaria y sal de la indiferencia y ama sin buscar nada a cambio. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te ti.